1: cominciamo sempre con gli applausi dedicati a questa splendida favolosa Colol cominciamo anche con uno starnuto, un'espettorazione inaspettata, chissà se è un buon auspicio, dicevo al dottor Federico Borsari, assiso sul tavolo di comando in regia tecnica che ho una sensazione positiva per il referendum, però sia chiaro non è la prima volta che mi succede e non è la prima volta che mi sbaglio ma non ho questa sensazione che poi vedremo è un modo per anticiparvi di ciò di cui parleremo nel corso della trasmissione eh, parleremo del referendum e parleremo con Valentino Maimone di errori errorigiudiziali.com quindi avete già capito di cosa parleremo e c'è un ca- in francese lo chiamano Cahieu de Doléance. è impressionante fa- fa- fammelo uh, aspettiamo ancora un minuto prima del primo ospite perché uh, guardo qua dal 91 al 21 30.000 errori riconosciuti cioè ingiusta detenzione e errore giudiziario sono mille l'anno, tre al giorno tre persone al giorno che vengono eh, squartate dalla mala giustizia 30 milioni l'anno per i risarcimenti. Il Forum World Economic Forum di Davos che piazza la giustizia italiana al 130 posto su 141 paesi presi in considerazione per la capacità di risolvere le controversie e 126 per l'efficienza del sistema legale, cioè della serie a cambiate mestiere. Io me lo ricordo, la mia esperienza giovanile, chissà non ve l'ho mai detto, che da giovane ho fatto alcuni anni in fabbrica. Quando veniva qualcuno che non era adatto o quando il capo voleva riprenderti veniva lì e diceva Nini è inutile che te vengi eh, te può anche stare a casa ecco questi magistrati forse molti di questi magistrati dovrebbe, avrebbero bisogno del mio vecchio capo e... che mi ha tenuto quindi vuol dire che andavo bene in fabbrica <ride> allora poi ma non scherziamo eh, Laurispes rivela il 20 il 20% dei processi arriva a sentenze in primo grado, il, 70, il 78%, c'è cioè così l'80%, insomma, arrivano sempre al rinvio dell'udienza e poi ancora a soluzione il 30%. Quindi significa che, insomma, poi i tempi del processo l'abbiamo già detto e. e I detenuti in attesa di giudizio del 35%, la più alta percentuale che ci sia in Italia e che ci sia in Europa. Chiedo scusa: poi il caso Palamare, il caso Creazzo, il caso Bellomo. Eh, Devo andare avanti. Per parola di scrittore avremo Maria Teresa Valle con il suo ultimo romanzo Genova, una pallottola per il becchino. Terza indagine per il commissario Damiano Flexi Gerardi e adesso iniziamo parlando di un tema eh, incombente, un tema che se qualcuno avesse letto la cronaca nera sorprenderebbe molto meno il tema eh, delle vicende di Peschiera del Garda, la Tarugia Mai, eccetera, eccetera. Perché come ha riepilogato molto bene ieri nel, sulla Verità Fabio Mendolara, l'anno scorso casi del genere ce n'erano ne già stati. Quindi magari qualcuno... <ride> lo dico a caso, qualcuno al Ministero dell'Interno magari un'attività di prevenzione poteva anche pensarla e invece niente da fare intanto fatemi introdurre, ringraziare, salutare Fabio Amendolara della Verità benvenuto Fabio, grazie per essere qui con noi
0: buongiorno, grazie e buongiorno ai radioascoltatori
1: allora partiamo dai fatti di Peschiera del Garda non sono una novità e secondo te eh, quanto rischio abbiamo che diventino sempre più frequenti
0: Bah, il rischio è elevato, eh, anche perché lo dimostra proprio la, la, la vicenda di Peschiera. Intanto il primo anno, eh, nel 2021, lì si sono riuniti in poco più di 200, eh, o meglio 2020. 2021 secondo anno erano già oltre 500 e quest'anno eh, sono ritrovati lì in 2000 e passa, eh, più arrabbiati che mai e incontenibili. Quindi questo diciamo, ci lascia immaginare che anche sugli altri fronti, uh, che sono soprattutto la uh, riviera Romagnola, dove anche, anche lì lo, lo scorso anno uh, era Zeppo di Baby Gang, uh, che se ne sono suonate di tanta ragione, e eh, eh, la cosa si sta riproponendo. Eh, proprio come a Peschiera i sindaci, alcuni sindaci del della Riviera hanno già allertato da tempo i prefetti Questori, eh, ma al momento ancora non si vede un diciamo, controllo eh, capillare sulla, sulle spiagge. E inoltre eh, proprio l'altra sera c'è stato uno scontro inquietante tra due bande, eh, un gruppo di albanesi contro un gruppo di africani e uno dei nordafricani ha staccato diciamo, una falange da una mano al contendente albanese e l'ha anche ingoiata durante una diciamo, di queste baruffe, quindi tutti i segnali che stanno arrivando non sono diciamo, rilassanti, e mi meraviglia insomma, che dal Ministero dell'Interno ancora non sia arrivata una risposta concreta.
1: Il fatto che eh, ci sia questa specie di, di scudo ideologico eh, in un certo senso aggrava, pesantisce no, la situazione. Abbiamo visto eh, Michela Marzano dire che i fatti di Peschiera in fin dei conti sono colpa di chi, non ha, votato la legge, di chi ha votato contro la legge Zan. Eh, il fa... Però, no, di... prego, prego. Abbiamo
0: visto intanto il silenzio delle femministe che eh, se fosse eh, diciamo, capitato a parti invertite eh, sarebbero scese in piazza e invece nonostante le moleste sui treni eh, sono eh, altamente fregate e sono invertite dall'altra parte, eh, così come a, a Milano a Capodanno e questo la dice Luca. Eh, poi chiaramente eh, sembra quasi che… Insomma, dietro a tutti questi eh, meccanismi eh, rivoltosi con le bandiere eh, africane sventolate eh, sulle spiagge nei luoghi più rappresentativi della, eh, de, de, diciamo del, del turismo italiano, eh, ci sia una sorta di regia perché eh, o, o sono tutte coincidenze o, o si innescano tutte nello stesso modo però queste manifestazioni, cioè, Uh, partono sempre con un messaggio su TikTok dove si dice ci vediamo lì e poi c'è la grande calata con l'orda da mucchio selvaggio uh, e, e si ripete sempre nello stesso modo sempre con le bandiere di quelle 4-5 uh, nazioni del uh, Nord Africa e Centrafrica uh, candelotti fumogeni, ris, alcol e quant'altro Uh, ma quello che più è preoccupante uh, sono gli slogan, eh, l'Africa è qui, conquistiamo Peschiera, conquistiamo la Riviera, conquistiamo Iesolo, è, è, è come se ci fosse insomma, un progetto di queste...
1: Tu nel tuo articolo ecco, hai citato Iesolo, il sindaco che... Tanto io venendo da quelle parti tengo d'occhio no, i giornali e so, confermo, eh, non ce n'è bisogno, ma confermo che sulle cronache eh, locali eh, parlo, soprattutto io seguo il gazzettino, eh, da tempo parla di questi episodi che tra l'altro poi si spostano anche a maestre, poi a livello nazionale chi se ne importa no? come al solito, e il sindaco, eh. il sindaco che dice guardate che non sono alcune decine, sono centinaia. Di, di spostati, squilibrati che devastano e combinano e ha chiesto aiuto al, al prefetto di Venezia al, mi se non sbaglio
0: ah, io ho paura che eh, questi diciamo eh, chiamiamoli così eh, facinorosi alcolizzati che poi eh, diciamo, creano scompiglio eh, siano soltanto eh, la come dire il braccio armato e violento di qualcosa di più importante che magari si sta muovendo dietro e che al momento ancora non riusciamo ben a individuare, a capire e a chiamare con un nome ben preciso, però se ricolleghiamo e cominciamo a collegare tutte queste manifestazioni qua e là per l'Italia, probabilmente dire un un filo conduttore eh, comincia a saltare fuori e e si comincia a vedere, quindi forse dobbiamo raccontare queste storie anche con un altro approccio che fanno bene i i giornalisti locali a ricostruirle nella cronaca, eh, però forse il dovere di chi si occupa di inchieste è proprio quello di cercare delle connessioni che stanno venendo fuori e che finora però diciamo uh, si è fatto fin da bene diciamo di non vedere
1: Beh, se lo dici tu che hai una, un'esperienza proprio sul campo in effetti io non ci avevo pensato Fabio ma uh... Io vorrei anche che tu avessi torto, ti dico la verità, ti, 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 stimo, ti, stimo, ti stimo tantissimo e veramente ho anche un, un rapporto di, 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 di grande... insomma, di, di, di riconoscenza no? perché tu sei sempre, eh, hai sempre risposto, però se avessi torto sarei contento ma ho paura che non sia così un'altra cosa però eh, e ci, continueremo a seguire per fortuna c- c'è la verità siamo noi che non siamo quelli che si girano dall'altra parte conoscendo questi fatti ma volevo chiederti questo ho, ho visto quello che è riportato da parte del prefetto di Verona Donato Carfagna che dice siccome i fatti tremendi sono avvenuti anche all'interno dei treni dovremmo pensare alla videosorveglianza nei vagoni Però io ho memoria e poi sono andato a farmi una ricerca ieri pomeriggio, ieri quando preparavo l'intervista. Quanti casi ci sono di capitreno e controllori che sono stati sanzionati, uno è stato anche licenziato, sono stati puniti... Per aver chiesto il biglietto a migranti o a zingari. Ti ricordi il caso di quella a capotreno che eh, mandò il messaggio vocale e si avvisa tutti. I, 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 mi sembra che li chiamò Zingari. Ci fu quel personaggetto che andò su, su Twitter a stigmatizzarla. Insomma, era ai tempi di Salvini. Eh, quando, credo, quando, quando Salvini era ministro dell'interno. Cioè allora mi domando anche qui. Chiami la videosorvegl... invochi la videosorveglianza e sarebbe un bel... qualcuno dovrebbe dire perché non ci avete già pensato ma poi, chi interviene? le leggi permettono di inter... consentono? com'è possibile che un capotreno che, fa pagare... che cerca di far pagare il biglietto a un migrante e poi lo fa scendere venga punito lui? è, è quello che mi chiedo cioè, c'è una... un ventremolle enorme? Eh... no, ma
0: io, io sono seriamente preoccupato perché... Eh... All'indomani di tutte queste, diciamo così, uh, queste sorprese uh, legate all'ordine della sicurezza pubblica, e mi riferisco anche ad esempio ai reparti dello scorso anno, all'indomani mh, di questi accadimenti uh, si riuniscono sempre questi tavoli, magari fa anche una passeggiata il ministro Lamorgese per dire interveniamo, risolviamo, mandiamo più uomini, facciamo la videosorveglianza, uh, eccetera, e però ogni volta non riusciamo a prevenirla questa roba anche se annunciata allora i sindaci dicono attenzione perché arriva la calata con l'orda nera se ne fregano tutti eh, attenzione ci stanno i reparti e eh, se ne fregano tutti poi all'indomani è che chiudiamo le stalle quando i buoi sono, sono fuggiti e, e come dicevi tu eh, è praticamente eh, adesso sì, adesso chiaramente tutti a dire, eh, ma il treno non doveva partire, eh, ma chi doveva fermarli, quei, quei personaggi eh, che i treni quasi li hanno assaltati? Eh, prevenendola una cosa del genere, eh, chiaramente ci eh, sarebbe impedito tutto quello che è accaduto, molestie comprese. Eh, quindi c'è qualcosa nei meccanismi della sicurezza che eh, si sono inceppati, ma da tantissimo
1: tempo ormai. Anche perché, eh, guarda, da questi microfoni io ho litigato con i Novax, quindi la mia posizione è chiara, ma non entro nel merito perché lì non, si è mai cap- non-, non riesco a capire a mettere a fuoco i torti e le ragioni. Certo ci sono superstizioni, ma ci sono anche ragioni. Però noi abbiamo visto, onestamente, sui media e anche con le forze dell'ordine, il ministro Lamorgese, trattare i Novax, eh, dare l'allarme sui Novax che protestavano qui a Milano. In, in modo eh, infinitamente superiore, cioè, qui a un certo punto, se non ci fosse stato un po' le ragazze, che c'erano delle ragazze, eccetera, così come gli, incidi, gli stupri di Milano l'ultimo dell'anno e ancora un po' la passavano in cavalleria. Ti dicevo di, quel, di quei casini enormi che succedono da anni a me a Mestre, eh, sono, sono solo le mie parti. Che però, se non leggi il gazzettino, non ne viene a sapere a nessuno. E è quello anche che è, è un dato da, da fotografare. che è ecco una, una torniamo, torniamo, tor- allora scusa Fabio. To- torniamo a quello che hai detto sì. prima. Ma dov'è la regia? Allora? Se, se la regia c'è e sembrerebbe esserci, do- do- dov'è? Perché comincio anche ad pens- avere tante idee diciamo <ride> che mi frullano in, eh. in da capa. Eh.
0: Eh. Intanto è inquietante eh, proprio questo. C'è un problema eh, culturale, eh, e cioè, eh, prendiamo proprio il caso di Peschiera. Uh, mi ha colpito molto che uh, per Peschiera un sindaco segnala attenzione possiamo avere delle difficoltà di ordine e sicurezza e tutti se ne fregano. il giorno dopo Peschiera uh, dei cittadini veronesi organizzano un sit-in prima a Verona, poi a Peschiera nella stessa giornata uh, e si muove subito la sezione uh, centrale dell'anticrimine per verificare e dare mandato alle Digos di... ecco quindi Uh, chi manifesta contro l'orda uh, che va a peschiera a sfasciare tutto uh, viene monitorato uh, come se fosse un criminale o un uh, eversivo e invece chi organizza l'eversione vera uh, lì bisogna chiudere un occhio quindi c'è qualcosa che non, che non funziona eh? se ne accorgerebbe anche uh, un bambino insomma.
1: Eh, in conclusione ecco, un'altra domanda questi fenomeni in realtà no? Tutti, se ti ricordavi anche i reparti, c'era la questione dei reparti un anno fa, altri ancora io fino un paio d'anni fa seguivo un po' più da vicino la cronaca nera, secondo te questi fenomeni sono stati in realtà erano stati persi di vista anche, mm, io parlo per me stesso anche per il fatto che il covid in qualche modo avendo limitato gli assembramenti non abbiamo visto, cioè nell'estate del 2020 se non ricordo male eh, casini di questo genere non li abbiamo visti quindi in realtà eh, c'è un fenomeno che è stato ritardato ma che è già nato da anni e che quindi avrà come si diceva all'inizio una sua recrudescenza anche nel futuro.
0: Ma io ho l'impressione che con l'andare avanti della immigrazione incontrollata chiaramente queste schiere si alimentano quotidianamente e quindi diventano sempre più incontenibili. Quindi è chiaro che se i flussi erano minori nel 2020... A Peschiera si ritrovavano in 200, adesso in Italia arrivano mediamente 100-120 sbarcati al giorno, qualcosa devono pur farla questi questi personaggi, quindi se poi si ritrovano ideologicamente a manifestare per l'Africa, a voler far diventare l'Africa italiana non dobbiamo meravigliarci Eh, sono dei fenomeni che vanno governati però io ho l'impressione che nessuno li voglia governare
1: e un'ultima domanda come al solito qui protest cioè è un fenomeno che è eh, derivante dalle pessime politiche eh, migrazioniste, che in Italia per forza di cose. Insomma, le, le politiche migrazioniste in Italia le hanno fatte in realtà Repubblica e Concetta De Gregorio, dai, diciamocela pure, io ne sono <ride> convinto. Ma oppure c'è qualcuno che in realtà eh, può, avere, eh, può avere degli interessi, dei vantaggi? Eh, su queste, da ci, questi... sono, ci
0: sono tantissimi vantaggi, pensiamo a tutte quelle cooperative, associazioni e società che vanno a gestire i centri d'accoglienza pensiamo a tutti quelli che offrono servizi ai centri d'accoglienza cioè un indotto, cioè c'è un, una grande industria e un indotto che uh, mangia eh, attorno a questa roba uh, senza escludere eh, i meccanismi uh, che poi uh, vengono gestiti anche dalla criminalità organizzata come ci insegnano le inchieste uh, in Calabria soprattutto uh, quindi, Uh, e, e, cioè c'è una lobby potente che contrasta chi vuole contrastare l'immigrazione selvaggia
1: tanto e chiudo proprio mi viene in mente ieri lo leggevo o oh, stanotte st- leggevo su Dagospia. erano riportate le notizie di intercettazioni di un prete ma pare siano tanti che diceva mi raccomando li vo- voglio i, negre- i negretti li voglio eh, che abbiano meno di 14 anni e mi fermo lì perché potete immaginare perché voleva i negretti, diceva questo prete, eh, in un'intercettazione telefonica. E questo è, e già...
0: questo è, in, è, in, è incommentabile, però sì, ti lascia capire sì. che ognuno per i fattacci suoi, eh, tutti quelli che hanno un interesse su questa roba, eh, chiaramente poi spingono eh, eh, sempre verso la stessa eh, direzione.
1: Incommentabile, direi Fabio, hai scelto proprio un termine, il termine più adatto possibile. Eh, invece eh, dobbiamo, Complimenti, ti ringrazio, eh, ti, ti saluto, ti ringrazio e, e a risentirci a presto naturalmente.
0: Grazie a te e ai tuoi radioscottatori. A presto.
1: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Gli applausi sono per la straordinaria meravigliosa Susan Bellion in arte Siuxi di Siuxi and the Bainsis l'offerta mia personale al gentile pubblico di Radio Libertà gli ascoltatori di Oltre la Pagina il dottor Federico Borsari ha assiso solamente su attore di comando di regia tecnica, forse non lo sa ma questo brano è una cover dei Beatles è eh, informazione da, da verificare credo sia l'unica cover dei Beatles che vendete più copie dell'originale Eh, Nell'83-84 Un video meraviglioso eh, Ambientato a Venezia Tra l'altro Da parte di Sioux and the Benches C'era anche Robert Smith in quel momento Che aveva aveva sciolto Praticamente i cure E e faceva il chitarrista Suonava come chitarrista In Sioux and the Benches Bello bello come argomento Ma adesso dobbiamo tornare alla realtà Perché l'argomento giustizia e l'argomento errori giudiziari è un argomento gravissimo e pesantissimo e ci aiutano eh, da anni a far luce, a scoprire tutto quello che non va eh, Valentino Maimone e, e, ed errorigiudiziari.com Valentino lo abbiamo in collegamento, benvenuto e grazie per essere qui con noi Valentino
2: Eccomi, grazie a voi per l'invito ovviamente
1: Ecco Benedetto Lattanzi, chiedo scusa, eh, non mi veniva l'altro nome perché loro due da anni hanno appunto eh, aperto questo blog questo sito online dove eh, ci informano di quello che eh, succede Da dove cominciamo? Allora, c'è questo referendum e, eh, Ha tanti significati questo referendum Sappiamo che il quorum potrebbe non essere raggiunto io non so perché oggi mi sono alzato con sensazioni positive, ma non è la prima volta che mi succede e che poi sbaglio. Quindi eh, Ecco, una, una tua, un, un tuo giudizio, una tua opinione eh, su, sulla giornata di domenica, su cosa può significare per noi cittadini?
2: Allora, guarda, al contrario di quanto ci si possa aspettare, eh, io vi dico qualcosa che probabilmente vi spiazzerà. Cioè, eh, tutti adesso stanno... Eh, sostenendo a viva voce questi referendum come giusto e come anche noi abbiamo pubblicamente eh, affermato che andremo a votare 5 sì. Ma insomma questi referendum non vanno considerati come la panacea, non sono certo qualora anche si raggiungesse il quorum, qualora vincessero i sì, non sono certo la chiave di volta per risolvere tutti i problemi della giustizia. Questo deve essere chiaro, nessuno ha mai detto questo. Però rappresenterebbero sicuramente un ottimo passo avanti, concreto, perché indurrebbero, tanto per cominciare, un po' a muoversi quel legislatore che non tanto nella legislatura attuale, il Parlamento attuale, ma negli ultimi trent'anni almeno, si è dimostrato inerte, dormiente, eh, pigro, eh, spesso in balia di questo o quel partito, di questa o quell'opposizione che eh, si sono, come posso dire, si sono... Eh, opposti a qualunque concreta vera forma di riforma della giustizia. Questi cinque referendum da votare, sì, ripeto, eh, sono, f- hanno un, un valore simbolico molto forte ed è questo il motivo che dovrebbe spingere i cittadini ad andare a votare domenica.
1: Allora io rovescio eh, la, la tua visione, e qu- quanto perderemmo se le cose andassero... Eh... Io? Ho sentito anche due settimane fa il professor Ceccanti che è del PD mi andrà a votare sì, eh, dire: Guardate, no, non preoccupatevi del quorum, perché anche comunque raggiungere una percentuale significativa e lì mi sembra che sia sul binario di quello che stavi dicendo te nessuno può pensare che domenica sera alle 11 e viva è viva è viva è andata tutto bene e adesso la giustizia si mette a posto no perché poi l'abbiamo visto nell'87 cosa può succedere con la legge Vassalli, eccetera eccetera però, però appunto cosa può succedere se le cose vanno a rotoli cioè, quanta ecco 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 scusa metto fuoco eh, quanti passi indietro faremmo in una situazione che è già gravissima, è già assurda quasi, nella sua, sua gravità, intollerante gravità
2: ma guarda, paradossalmente non faremmo passi indietro ma forse qualcosa di peggio cioè rimarremmo impantanati in, un, in una fanghiglia eh, che ci tre, fatta tra l'altro anche oltre che di mel ma anche di lacci di ogni tipo di freni eh, di veti, controveti tutto quello che poi la la Ministra Cartabia ha definito come mediazione per quanto riguarda il lavoro che è stata costretta a fare, il lavoro di smussatura degli angoli perché è stata costretta a fare per la sua sua riforma. Cioè finiremmo per tornare nell'immobilità. A proposito della riforma Cartabia che è tuttora in, in lavorazione, in discussione, era partita con uh, le prospettive migliori possibili, c'erano dei punti effettivamente di svolta se davvero fossero stati portati a termine fino in fondo, il problema al solito, che, perché mi riferivo al Parlamento poco fa, è il problema che eh, le forze politiche di qua e di là per un motivo o per l'altro si sono sempre opposte a questo o a quell'altro punto, quindi lima di qua, smussa di là, togli questo, eh, correggi quello, alla fine così com'è in questo momento la riforma Cartabia. Eh, Sarebbe veramente un piccolo, piccolo, minimo passo in avanti, ma davvero anche quello purtroppo non sufficiente per risolvere tutti i nostri problemi. Ecco, quello di cui ho timore è che eh, un segno, un un risultato positivo, anche senza raggiungere il quorum, e potrebbe senza quel risultato positivo anche senza raggiungere il quorum finiremo per dare un segnale complessivo di disinteresse da parte dei cittadini e la giustizia resterebbe così com'è e um, vi assicuro che per chi lo vive direttamente tutti i giorni chi si occupa di questi temi magari chi gli non ha detti ai lavori o chi non è ossessionato da queste tematiche ogni giorno su giornali tv radio e siti Eh, può non sembrare, ma chi ci vive dentro si rende conto che è una situazione davvero ormai più insostenibile, ce lo dicono tutti, chi non sopporta l'idea che l'Europa ci faccia continuamente dei richiami su questo, ok lasciate da perdere l'Europa, ma basta avere a che fare con le varie facce della giustizia non necessariamente penale tutti i giorni anche nella vita quotidiana ciascuno di noi vi renderete conto che davvero è così chiunque sentite che abbia avuto a che fare con la giustizia ripeto non solo penale perché insomma per fortuna non è che tutti abbiano a che fare con la giustizia penale dalla mattina alla sera ma insomma vi vi descriverà una situazione davvero ormai insostenibile
1: se posso condividere velocemente io personalmente Eh, Se volete farvi un'idea, fate una passeggiata in un tribunale, perché io... No, per fortuna ho avuto qualche problema sai chi fa il giornalista tu lo sai insomma querele queste cose succedono però non sono mai entrato sono entrato una volta dunque eh, io sono di quelli nel 94 Tangentopoli non dico che avrei tirato le monetine a Craxi però finalmente cioè, eccetera poi Pempano pian mi accorgo arrivo il dunque siamo nel 2003 entro nel tribunale di Pordenone per registrare il giornale locale della Lega perché lo facevo tutto io direttore tutto io impaginazione tutto sono andato per la prima volta nel 2003 in tribunale e è, è difficile, nonostante mio, per mestiere, io devo usare le parole ricostruire quello che ho visto solo da semplice spettatore Ci fosse, so, anche una piccola scena che mi rimase un, un piccolo episodio dovevo chiedere delle informazioni c'era l'ufficio preposto c'era l'indicazione per, chi, per il pubblico e sono lì che aspetto, sono l'unico e c'era un gagà io ti dico la verità, gli avrei messo le mani addosso che faceva il ganzetto con una impiegata, neanche tanto graziosa, e le raccontava bla, bla 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 Io ero lì anche allibito, perché poi, sai, pensiero basso, e cazzo, questi li pago anch'io però, eh. E a un certo punto questo gagà si gira e mi ha guardato come se io fossi una cacca di piccione, poi si è anche eh, adirato, cosa sta facendo lei? Perché è lì ad ascoltare? Io ti giuro se avessi, Per fortuna in Italia è difficile arrivare alle armi, perché se avessi avuto la pistola forse sarei andato fuori di testa per il modo vergognoso in cui sono stato trattato. Tra l'altro poi l'impiegata si è resa conto, gli ha fatto vedere, gli ha indicato: guarda che lì è il posto del pubblico che sta, sta aspettando. Allora questo, questo, questo figuro cialtrone non mi ha neanche chiesto scusa, si è dileguato e lì ho avuto lì la sensazione di aver avuto una fotografia la sinedoche il particolare per il tutto di cosa siano ormai i tribunali ma sto parlando di quasi vent'anni fa scusate mi sono dilungato ma io amo condividere eh, questa, questo episodio perché da lì poi ho, sai certe volte serve anche una causa scatenante per poi fare i ragionamenti più opportuni, più idonei per avere più lucidità da quel momento lì ho cominciato veramente a vedere le cose in modo, in modo diverso da quanto le vedevo prima tu sai che originariamente la, la Lega sto parlando della Lega del 92 il Capio era un partito giustizialista poi tante cose l'ha vista anche la Lega sulla sua pelle eccetera eccetera ma non è di politica è che voglio parlare eh, sto dicendo che io domenica vado a votare anche perché spero che quel cialtrone che mi ha trattato come se fosse una cacca di piccione, anche lui abbia, una cons- abbia delle conseguenze per quello che è, per tutti i soldi che ha rubato e che-, che continuerà a rubare stando a lavorare in tribunale pagato da me e dai cittadini Scusate lo sfogo, come dicevano gli squallor, questo sfogo lasciate che me lo permettete Prego, scusami, eh, eh, Valentino, ti ho portato via dello spazio. Terra no,
2: ma figurati io, eh, tornando più nello specifico ai temi del referendum, eh, io non dimenticherei i numeri che stiamo cercando ossessivamente di ripetere ormai da diverso tempo. Noi, di errorigiudiziari.com, lo facciamo ormai da più di 25 anni. Ultimamente, per fortuna, qualcuno si sta svegliando, l'interesse si sta risvegliando. Quali sono questi numeri? E quindi questi numeri tornano, cioè stanno diventando un po'. Familiari, tragicamente familiari sono quelli di un esercito di persone eh, oltre 30.000 abbiamo superato quota 30.000 che negli ultimi 30 anni sono finiti arrestati ingiustamente eh, e in seguito riconosciuti innocenti soltanto dopo una più o meno lunga vicenda giudiziaria c'è la spesa gigantesca da parte dello Stato in, eh, per, in indennizzi per eh, questa eh, custodia eh, riprendo,
1: scusami questa Valentino capitata. Eh, Valentino riprendo il tuo, i dati del tuo sito dal vostro sito e anche il dato è, è preoccupante che nel 2000 torno serio comunque ho detto cose vere eh, prima, eh, assolutamente vere non sarà stato serio da parte mia eh, per partecipazione emotiva ma ho detto cose, cose reali ed è drammaticamente reale anche le cifre cioè nel 2021 i risarcimenti sono stati l'86% in meno rispetto all'anno precedente e, è anche il segnale che, che c'è anche un che il sistema si copre anche lo stato si copre allora
2: su questo è un, è un ragionamento hai colto un punto molto interessante perché uno vedendo i dati dello scorso anno ci sono state 575 ingiuste detenzioni contro una media di circa 1000 all'anno degli ultimi 30 anni allo stesso modo gli indennizi hanno avuto una contrazione fortissima eh, tra il 30% e l'80%. Quello che hai citato tu riguardava in particolare gli errori giudiziari, cioè i risarcimenti per errori giudiziari, cioè le persone che sono finite condannate eh, con sentenza definitiva e poi in seguito prosciolte dopo un processo di revisione ma comunque c'è stata una contrazione questo porterebbe a far pensare chi non è dentro le segrete cose al fatto che potrebbe essersi instaurato un circolo virtuoso cioè finalmente si sbaglia di meno ci sono meno risarcimenti per ingiusta detenzione, meno persone arrestate e poi prosciolte in realtà non è affatto così Il numero inferiore rispetto agli anni precedenti di persone arrestate da innocenti dipende esclusivamente dal fatto che veniamo da due anni di pandemia e in quei due anni le attività delle corti d'appello che sono incaricate proprio di esaminare le richieste di indennizzo, di risarcimento per queste storie, le attività si sono rallentate enormemente. Allo stesso modo, mettiamoci un altro fatto, che la spesa per uh, i risarcimenti è diventata per lo Stato insostenibile, completamente insostenibile. Questo non lo diciamo noi. Oddio, noi lo sostenevamo da diverso tempo. Ora abbiamo avuto anche una conferma che più ufficiale non si può perché non più tardi, tre o quattro settimane fa, il sottosegretario alla giustizia Sisto ha ammesso in un'intervista c- candidamente che... La mole gigantesca di denaro che lo Stato spende ogni anno e appunto da decenni in risarcimenti e indennizi per riparazioni, ingiusta detenzione, per errori giudiziari, è qualcosa che non riescono più a fronteggiare. E allora che cosa succede? Le corti d'appello, che sono quelle incaricate di pagare sostanzialmente di dare il via libera al pagamento, poi provvede naturalmente all'economia hanno un po' stretto i cordoni della borsa, c'è una sorta di passaparola ufficioso di ordine di scuderia informale naturalmente, per cui si cerca di pagare non solo sempre in maniera, come posso dire, attenendosi ai limiti minimi tabellari previsti dalla legge, ma addirittura anche di cercare tutti gli espedienti possibili per limare quei minimi, e cioè affidandosi a questo, a quel cavillo, adesso ve la faccio breve, insomma basta anche, fino, fino a poco tempo fa c'erano diversi provvedimenti della Cassazione che stabilivano che chi si fosse avvalso di, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, guardate bene, è un diritto costituzionalmente eh, garantito, cioè un indagato eh, in sede di interrogatorio può, è un suo diritto avvalersi della facoltà di non rispondere. Ebbene, chi si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio eh, in qualche maniera eh, avrebbe ostacolato eh, l'attività dei magistrati indotto i magistrati ad applicare una una, una custodia cautelare che non avrebbero altrimenti applicato quindi pensate che razza di contraddizione c'è stata, quella che io mi avvalgo di un mio diritto eh, tutelato dalla Costituzione. Il magistrato, al, poi vengo assolto, il magistrato incaricato di stabilire se dovrò essere o meno risacito dice ti sei avvalso di quel diritto e eh, mi dispiace, hai indotto in errore i magistrati e quindi non hai diritto a quell'indennizzo. È un qualcosa di cervellotico. Era n- n- nient'altro che uno strumento per cercare di limare questa emorragia continua in denaro che lo Stato versa. Eh, in indennizza e risarcimenti, vi dico la situazione è questa, pensate che mentre stiamo parlando, adesso noi stiamo parlando circa da un quarto d'ora ogni minuto che è passato di chiacchiera tra noi, piacevole tra colleghi e chi ci sta ascoltando, speriamo piacevole anche per chi ci sta ascoltando per ogni minuto che è passato dalle casse dello Stato è, è, sono usciti 55 euro 55 euro in indennizi e risarcimenti per ingiusta detenzione. se vi pare una situazione normale, sostenibile
1: e, eh, ti chiedo, entriamo nel merito eh, per fortuna sia pure con grande ritardo vedo che le televisioni ne parlino però eh, ne parlano dei referendum mi interessa eh, un tuo sguardo a questi, a questi referendum C'è, allora hai già detto che voterai, voterete sì tu e e anche il tuo collega di errorigiudiziari.com ce n'è qualcuno che non so se si possa dire, ce n'è qualcuno che può essere più decisivo di altri per esempio la separazione dei, delle carriere dei magistrati Sentivo in un dibattito un magistrato dire e eh, ma tanto ormai riguarda pochi casi sono pochi casi in cui e lo sento dire da anni ma mi qual- ho qualche sospetto che non siano così pochi i casi. Ma se sono così pochi, perché sono così disperatamente eh, puntati sul, voler, sul non volere la separazione? Beh, se riguarda pochi casi, facciamolo allora. No, perché, perché dovete essere così? Se si infiammano. Eh, perché la separazione delle carriere mette a repentaglio anche essa l'indipendenza della giustizia e dei magistrati. Ma se, se, se riguarda solo pochi casi. Ecco, sono messa un po' in battuta, però, anche quella è un'osservazione, magari. Una logica un po' così, un po' terra a terra, ma anche quello sarebbe... Ecco, volevo, volevo capire da te, cosa ne pensi nel merito di, di questi cinque quesiti referendari?
2: Allora, eh, anche la riforma Cartabia in realtà eh, cerca di limitare al minimo possibile le, le possibilità per un magistrato di passare da una carriera, la semplifico, da PM ha una carriera da giudice, da giudice giudicante, questo è vero, eh, il, però non sappiamo bene che eh, fine farà questa riforma, questo progetto di riforma, in realtà questo referendum è importante perché eh, chiede di annullare sostanzialmente la possibilità che il magistrato lo possa fare anche una sola volta questo cambiamento, è vero, ho ascoltato anch'io l'altra sera il, il magistrato che sosteneva che i numeri fossero così bassi, uno zero qualcosa, però uno, l'obiezione sacrosanta tua è se sono così pochi, non solo perché eh, ve ne, ce ne preoccupiamo noi eh, sostenitori del referendum, del sì al referendum eh, e, e, e perché ve ne preoccupate voi magistrati se la eliminiamo, tanto ne passavano così pochi, non, non mi pare che ci sia questo rischio eh, per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Io andrei un po' oltre però. Il. Discord. Questo referendum in realtà che cerca di agire sulla separazione delle funzioni, non delle carriere, delle funzioni, in realtà non è neanche sufficiente, non basta, no, dovrebbe essere soltanto un primo passo per raggiungere quella che sarebbe la vera separazione delle carriere e cioè far crescere eh, per, 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 facendogli percorrere binari completamente separati, paralleli tra loro, da un lato il magistrato giudicante, dall'altro lato il magistrato eh, IPM, sostanzialmente quello che eh, si occupa dell'accusa. Quindi anche che cosa vuol dire questo? Con due CSM separati, con due eh, strutture, due percorsi, due binari di formazione completamente separata, perché fanno lavori diversi e non è affatto normale appunto, eh, il caso che so, faccio probabilmente uno di quelli più eh, conosciuti, più noti anche al grande pubblico del dottor Davigo, che eh, si è occupato per decenni, per decenni e anche con occupandosi di inchieste molto molto note, prestigiose, dell'attività di pubblico ministero, quindi di rappresentante dell'accusa, e poi l'ultima lunga parte della sua carriera l'ha conclusa come consigliere di Cassazione, quindi giudice del grado più alto, del livello più alto eh, del nostro ordinamento giudiziario, quindi immaginiamoci che una persona che ha fatto per 20 30 anni il magistrato eh, inquirente la rappresentante dell'accusa con quella mentalità con quella formazione poi si è ritrovato eh, devo dire in maniera il nostro ordinamento naturalmente lo permette ci mancherebbe però eh, a fare tutt'altro a fare l'opposto cioè a a, a, a dover dimostrare quell'equilibrio che dovrebbe avere il il giudice giudicante a dover rappresentare quella terzietà che lui per tutta la vita non aveva avuto, ma non per cattiveria o per cattiva cattiva preparazione o per chissà quale altro difetto. No, perché il pubblico ministero naturalmente non deve essere terzo, ha il ruolo di rappresentante dell'accusa. Ecco, per evitare paradossi di questo tipo, situazioni contraddittorie come questa, bisognerebbe in realtà avere carriere separate, non solo funzioni separate. Questo referendum al momento prevede le funzioni separate, cioè che cosa fare, cioè un magistrato quale tipo di attività ricoprire, ma sarebbe, non sarebbe risolutivo come ho premesso all'inizio di tutta questa nostra chiacchierata, ma comunque sarebbe un primo passo, perché abituerebbe quantomeno le persone a capire che nel nostro ordinamento il giudice deve essere terzo e oggi, nonostante sia scritto sulle carte, purtroppo nei fatti non sempre lo è.
1: Eh, Il il vostro sito ha il merito enorme, Valentino, di secondo me dare una una fotografia completa, perché sai, il singolo errore giudiziario può essere isolato, può essere contestualizzato. Voi nei numeri riepilogate e ci restituite una foto impressionante, però però alla fine eh, Valentino c'è la pistola fumante, i tempi, in Italia 2656 giorni i tempi per il processo tra il primo e il terzo grado di giudizio, 1240 in Francia, meno della metà, in Germania credo un terzo, ma il bello è che per i tribunali la Francia spende un terzo in meno di quanto si spende in Italia, poi abbiamo il il 43 per cento di detenuti che sono ancora in attesa della, della sentenza. Ecco, Questo forse dovrebbe essere anche un, un aspetto da, da mettere in evidenza. Cioè, Per me i magistrati sono indifendibili nel momento in cui non accettano le loro responsabilità perché di chi è la colpa dei tempi di chi può essere certo il legislatore potrebbe potrebbe funzionare meglio certo in Italia potrebbe esserci meno burocrazia però se tu sei responsabile del tuo lavoro il tuo lavoro è giudicare gli altri e per giunta sei pagato dagli altri, forse sui tempi... Ecco, non ho visto mai da parte dei magistrati, non dico una missione di responsabilità, ma una proposta per eh, tagliare questi tempi che sono insostenibili. Cioè, perché è chiaro che il tempo rende ingiusta anche la giustizia, perché se la, se la sentenza arriva tra sette anni e mezzo eh, cambia il mondo. E tra l'altro insegna il... Io mi ricordo di aver letto un bel libro, il diritto veneto, ma credo ancora di più quello anglosassone. L'efficacia, e lo chiedo a te perché, se sei proprio addetto ai lavori, eh, l'efficacia della giustizia è determinata anche dalla rapidità dell'esecuzione della medesima. Credo che sia quasi inscindibile: eh, rapidi, rapidità, non fretta, rapidità. E, e giustizia credo que, um, è un, so che nel diritto veneto era, de, era determinante perché poi dovevano mettere le barche in acqua e andare a fare mercati e quindi eh, una, se c'era una causa doveva essere risolta il prima possibile
2: ma guarda tant- è tanto importante il discorso sulla rapidità no? sui tempi della giustizia eh, che c'è stato, ci sono state alcune, ma è, è, è tanto difficile da comprendere in realtà evidentemente per alcuni, che ci sono state delle forze politiche che hanno eh, propugnato l'abolizione della prescrizione, che sai che ha rappresentato un, eh, un come oggetto di, di forte scontro e discussione eh, negli, ultimi, negli ultimi due anni. Quando passa troppo tempo il processo viene falsato, si favoriscono gli errori giudiziari, le ingiuste detenzioni, perché? Perché i testimoni si dimenticano esattamente di come è andata quella faccenda, perché i giudici si ammalano, muoiono, cambiano, vengono sostituiti e quindi l'altro, quello che interviene, deve ricominciare, indag- deve ricominciare a occuparsi del fascicolo dall'inizio facendo passare ulteriore tempo, per mille motivi. La velocità della giustizia è essenziale, ma purtroppo non è questione solamente di soldi, come hai giustamente ricordato, c'è la, la, la Francia che, spe, che spende molto meno di noi. La realtà, per come la vediamo noi, è che è un concorso un po' di colpa e di responsabilità, non è, non è anche soltanto dei magistrati. Io insisto, il ruolo della politica, intesa come il Parlamento, come legislatore, diventa essenziale, perché se tu vedendo che le cose non funzionano nella giustizia, non fai in maniera tale di mettere su una legge che una riforma non sono una legge, quindi un, un insieme di leggi che cambino concretamente le cose, e beh, hai poco da fare, non si può procedere mettendo toppe qui, toppe là, un singolo rabbercio lì, una modifica lì, un taglia tagliacuci dall'altra parte, non servirà mai a nulla, servirebbe che forze politiche si mettessero almeno su un determinato aspetto sugli aspetti essenziali fondamentali 4 5 punti d'accordo per cercare di modificare le cose tutto ciò l'abbiamo visto almeno negli ultimi 30 anni non è accaduto se determinati numeri restano uh, dello stesso livello sullo stesso, sulla, su, sulla stessa come posso dire portata io insisto a dire che finché ci sarà la, come possiamo chiamarle, eh? le hanno definite le porte girevoli tra magistratura e politica, cioè la possibilità che molti magistrati non solo entrino in Parlamento e possano poi tranquillamente con qualche limitazione, ma roba minima, ritornare a esercitare la propria attività di magistrato, ma finché ci saranno, almeno oggi se non sbaglio sono stati calcolati in circa 200 i magistrati fuori ruolo, cioè All'interno dell'esecutivo, nei gangli principali dell'esecutivo, tra capi di gabinetto, uffici legislativi, cioè nei ministeri, nel nel fulcro della politica che conta. Finché ci sarà questa commissione io non riesco a a, a intravedere neanche un minimo possibilità di cambiamento verso, in direzione di una concreta. Concreta riforma e cambiamento del sistema giustizia. Certo. È lì il nodo, secondo me.
1: Purtroppo, purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Comunque. Eh... Al di là di come vada il referendum, eh, Valentino, io mi sono proprio impegnato ad approfittare della tua di- disponibilità perché un credo piacere, che un
2: piacere, non
1: dovremmo mai mai, mai mai abbassare. E in ogni caso fammelo dire, extrema razio, votate e gratis. Grazie Valentino Maimone <ride> errorigiudiziari.com. Grazie a risentirci a presto. Grazie,
2: alla prossima. grazie.
1: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
5: Io accuso. Io accuso l'umanità. Io accuso le grandi potenze che sfruttano i piccoli stati. Io accuso l'autorità, il potere non democratico. Accuso la democrazia, io accuso il governo, gli intrighi, gli imbrogli, la corruzione. Io accuso la stampa, io accuso la televisione, io accuso il mondo della canzone, io accuso Sanremo. A proposito, se telefonano quelli del festival, digli che accetto comunque, che la canzone è già pronta. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena nel dinello con il tavolo di noce ci sedevamo tutti. E facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano i gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché. Durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono merci, più sono merci e più ciato i migliori, i borghesi sono tutti. Quando ero piccolo non stavo mica bene. Ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo, mi si trasformava. Sì. La bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto: Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone I borghesi son tutti dei porci Più sono grassi, più sono lerci Più sono lerci e più ci hanno i milioni I borghesi son tutti Adesso che son grande Ringrazio il Signore Mi è passato ogni disturbo Senza bisogno neanche del dottore Non sono più ammalato Non capisco cosa mi abbia fatto bene Sono anche un po' ingrassato Non ho più avuto neanche un'allucinazione Mio figlio Mio figlio mi preoccupa un po' è così magro e poi, poi ha sempre delle strane allucinazioni ogni tanto viene lì mi guarda e canta canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito i borghesi sono tutti dei porci più sono grassi e più sono lerci sono l'erci e più c'hanno i milioni i borghesi sono tutti boh.
1: un uh, Giorgio Gaber a Dantan, uh, ma che direi e in realtà è un classico quindi vale sempre grande Giorgio Gaber che ci introduce nella rubrica del venerdì eh, parola di scrittore, la rubrica che sapete si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Oggi abbiamo in linea Maria Teresa Valle e parleremo del suo ultimo eh, lavoro. Genova, una pallottola per il becchino, terza indagine del commissario Dam- Damiano Flexi Gerardi. Allora abbiamo in linea eh, Maria Teresa Valle, le do il benvenuto e grazie per essere ai nostri microfoni, Valle.
4: Buongiorno a tutti, anche a lei e grazie per l'invito. Io spero di, di soddisfare la curiosità degli ascoltatori sul, sul mio lavoro, sul, sul libro che ho scritto, ma, l'ultimo, diciamo. Ma, così. Maria
1: Teresa, sicuramente gli ascoltatori eh, sono. No, gli ascoltatori, magari io lo stabiliremo, ma i lettori sì, perché questo è già il terzo appuntamento con, eh, con il commissario, con il Becchino. Ah, eh, io non ho letto i precedenti, me ne dispiace perché anche per motivi di lavoro tecnici ma come mai ah, sì, so che il Becchino è legato anche al fatto all'aspetto del commissario ma come le è venuto in mente un soprannome così eh, per certi aspetti anche sorprendente e attraente anche per certi aspetti il Becchino
4: ma eh, questo personaggio è nato insieme a, al precedente. Il precedente personaggio di cui mi servivo per tutti i miei libri, ne ho scritto nove prima di questi, eh, era Maria Vitti, una donna che non era né una poliziotta né un'investigatrice ma una semplice persona, molto simile a me, diciamo così, eh, che mh, era molto incuriosita delle, delle indagini, quindi infilava il naso in tutte le possibili indagini che le capitavano. Eh, combinazione eh, inciampa in un, cold case, in un cosiddetto cold case dove avevo bisogno del personaggio di un commissario che negli anni tra i 30 e i 40 avesse indagato su questo caso vecchio che Aria ha rispolverato nei giorni nostri, è nato questo personaggio, questo personaggio aveva questo aspetto, non so voi penserete che i descrittori sono un po' folli, ma i personaggi arrivano con il loro aspetto. E questo commissario aveva questo aspetto molto snob, molto elegante, sempre vestito di nero. Bisogna immaginarlo negli anni... 40, quindi con una bombetta, con i guanti bianchi, con il suo vestito nero elegantissimo, la camicia bianca, la cravatta nera e questo aspetto l'engilineo, è anche molto distaccato perché questa, questa persona soffre di, di patologie, cioè di rupofobia e di apefobia che non sono altro che il disagio nel contatto umano e il disagio nei confronti dello sporco. Quindi il suo atteggiamento era sempre molto distaccato e una volta arrestando un ladro, questo ladro l'aveva guardato e gli aveva detto invece di essere stato arrestato da un poliziotto sono stato arrestato da un becchino. Questo, questo appellativo è, è rimasto attaccato eh, e quindi i colleghi anche un po' per ma, dispregio lo chiamano così
1: ma Maria Teresa eh, ormai questa rubrica la, 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 ho il piacere di, 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 di tenerla da, da ormai sarà più di un anno, anno e mezzo e, Tutti voi scrittori, soprattutto i gialli, costruite il vostro personaggio, a me me però dà l'impressione che lei veramente abbia lavorato tantissimo e e le chiedo, non le chiedo quanto ha lavorato perché lo lo capiscono benissimo i lettori e lo apprezzano visto che è già arrivato al terzo appuntamento. E si è anche ispirata a qualcuno nella realtà o è una costruzione che lei ha eh, messo insieme un kaleidoscopio un, anzi un, una, un mosaico di, di, vari, di varie tipologie di personaggi cioè nel Becchino è una domanda che mi viene spontanea ex exabrupto eh, nel Becchino ci sono, c'è, c'è la possibilità eh, che ci siano tanti ispettori, tanti commissari tanti personaggi ma Io
4: speravo che fosse unico, cioè speravo di dargli una, delle caratteristiche che lo facessero distinguere mm. da tutti gli altri. Io no, non amo tanto gli stereotipi, non amo quei personaggi dove, che, che si vedono sempre, cioè eh, i commissari che hanno avuto la moglie uccisa, il, il compagno di ucciso, che bevono, che non dormono, che che stravizziano, che strapazzano femmine. Ecco, questi stereotipi mi stanno un po' stretti. Li le ho letti tante volte. Io sono una lettrice di Gialli. Ho cominciato da bambina, quindi con Scherbanenko, per esempio. E, e, e quindi ho cercato di creare qualcosa di diverso. Intanto questo commissario si muove negli ultimi tre romanzi che ho scritto negli anni 50.
1: E anche lì le voglio chiedere... Ecco, poi invece arriviamo, voglio capire perché, eh, se, se, come siamo arrivati, come lei è arrivata a questa scelta temporale. Ma allora volevo chiedere, no, ma era un apprezzamento sull'originalità, io trovo molto originale il suo personaggio. Volevo chiedere, questo suo modo di essere in qualche modo eh, rivela anche qual è il suo modus operandi, immagino molto meticoloso, molto, molto puntiglioso, molto attento al dettaglio, eh, molto, molto laico anche. No? Non mi viene voglia di dire un termine sì. che, che è più politico peraltro, ma che spero di essermi fatto capire. Eh, è anche sì, così sì. il Becchino.
4: Sì, è così, e, e la, la Gira negli anni 50 mi consente di rispolverare un periodo storico e magari rimettere di nuovo in circolo certe cose dimenticate che eh, i giovani non conoscono. Per esempio nel mandante, che è il primo che ho scritto con lui personaggio, si parla della fuga dei nazisti che vanno in Sud America passando attraverso Genova. E questa è un'esperienza che magari abbiamo dimenticato, però è molto presente ancora. Io passavo davanti, passo tutt'ora davanti all'albergo che è ancora aperto dove i nazisti soggiornavano prima di imbarcarsi per, per la, l'Argentina. Quindi diciamo che è vivo e beh, nel, questo, nella eh, realtà, Maria, Maria che Teresa, però forse ce la siamo dimenticata.
1: È un motivo in più per leggere il suo romanzo, perché per esempio io non sono giovane, però questo è mio nuovo, cioè io so, so purtroppo di questo aspetto, di questi eh, gli, i criminali nazisti che anziché sì. essere puniti come, come doveva essere hanno trovato sì. ricovero in Argentina, eccetera. Sì. Non lo sapevo sì. che... Però il fatto, mi sta, sto già pensando, che il fatto che siano passati attraverso Genova mi fa sì. pensare anche che potessero avere anche degli appoggi... Eh, Assolutamente. Nelle, nella, eh, e il
4: leggerà il mandante lo scoprirà.
1: E beh, tra l'altro questo, questo è... Ehm scusi, non è il caso, non è gente, però mi fa schifo l'idea che purtroppo questo paese sia stato fatto anche da gente che ha aiutato criminali nazisti. Sapere che è vero, eh, mi, lo fa, so. mi fa eh, sì. eh, schifo una brutta sì, parola. Mi fa
4: piacere.
1: Sì. Si, schifo, ripeto, ho usato un brutto termine, ma anche un termine no, no, sincero.
4: Rende l'idea.
1: Perché sì, sì. Poi
4: nel, nel successivo ho portato invece il, il nostro commissario a indagare in un orfanotrofio perché dopo la guerra ce n'erano ne tantissimi orfani, quindi diciamo che era una conseguenza della guerra, quindi anche questo è qualcosa che, che forse ci siamo dimenticati, oggi non esistono più questi luoghi, ma sono esistiti e come...
1: Eh, mi viene in mente, mi scusi, mi prendo la confidenza, nel settore... 76 credo dove Anna sceneggiato televisivo che dell'ultima puntata l'ottava credo raggiunse eh, l'ascolto più alto della storia della tv italiana 35 milioni e ricordo ricordo perché l'ho visto su Play due due natali fa ricordo che in un episodio eh, si vede c'è la protagonista che voleva adottare un bambino che vuole adottare un bambino e che, ve- e che entra in contatto sia con gli istituti, con gli orfanotrofi e, che con-, e, con, altri, eh, e con altre situazioni che... Viste eh, due anni fa, ma erano eh, riferite alla metà degli anni 70, erano comunque sorprendenti. No? Era, anche era anche sorprendente vedere eh, l'intento documentaristico di quel meraviglioso sceneggiato, magari sì, 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 in Italia si è, persa, si è persa memoria delle cose fatte bene. Eh, sì. Mi è venuta una curiosità: per caso, lei ha visto dove Anna e magari in qualche modo. Uh, uh, vuole riportare anche un intento documentar- storico, documentaristico nei suoi romanzi è Ma, una curiosità a me
4: piace, piace sempre contestualizzare e in realtà io mi sono ispirata a una intervista che è stata fatta eh, da Gloria Guida nella, nell'ambito delle trasmissioni eh, che faceva che eh, si chiamavano le ragazze mm. dove intervistava sia personaggi famosi che persone normali e una di queste una donna più o meno della mia età raccontava la sua esperienza dentro uno di questi istituti e mi ha colpito tantissimo perché era ancora vivissima la sua sofferenza e aveva raccontato proprio le, la, la, come aveva vissuto male questa esperienza e, e quindi subito dopo mi è venuta in mente questa, questa ambientazione e così ho fatto. Invece se vogliamo tornare all'ultimo eh, qui mi sono ispirato a qualcosa di un pochino più allegro, la degli alpini. che eh. c'è stata nel 52 a Genova, anche quella, un esempio abbastanza particolare perché subito dopo la guerra è, aveva un significato particolare. Mm. Non un significato per ricordare la guerra ma per ispirarsi alla pace, cioè questi alpini non più in divisa, ma tutti eh, allegri e con le loro canzoni, avevano, diciamo, un, un intento pacificatorio.
1: Mm. Pronto? E quindi l'ultimo, mi sente? no? Si era andato via per un istante, ah. era eh, rimasto sull'intento pacificatorio,
4: eh, esatto? Eh, allora, ho finito così ah.
1: <ride> la frase. E, un, una domanda: che, quella che di solito faccio all'inizio, eh, io lo dico sempre. Le, le etichette sono, sono antipatiche, bla bla bla. Però eh, per dare un'idea anche a chi ancora non, non ha avuto modo di leggere Maria Teresa Valle, questo romanzo. Cos- come lo possiamo diciamo, definire un giallo, un thriller, un noir? Intanto ho capito che c'è tanta storia anche, c'è la storia con la oh. S maiuscola e già questo lo rende eh, particolarmente interessante. Ma visto che Fratelli Frigli Editori pubblica eh, un certo tipo di, di, di genere letterario, lei come lo definirebbe il suo romanzo?
4: Ma io amo chiamarli noir perché diciamo che il giallo classico è stato un po' superato. Per intenderci, il giallo all'Agata Cristi oggi è un pochino meno intrigante rispetto a un giallo che eh, contenga anche una, uno specchio di quello che siamo o di quello che siamo stati. Diciamo che ormai il giallo classico no, no, non ha più molto senso. Il noir ha preso il suo posto ed è diventato il romanzo popolare, soprattutto in Italia è diventato così. Se lei spazia nella letteratura gialla o noir italiana, vedrà che c'è il nostro ritratto, il ritratto dei nostri tempi, dei nostri vizi, delle nostre virtù, delle nostre città, delle nostre province. È proprio un, un, il romanzo popolare rivisto. Mm.
1: E allora un'ultima domanda, eh, era la penultima quella prima. Genova, Genova che fa da sfondo, eh, come ritroviamo Genova nelle pagine del suo libro, Maria Teresa?
4: A Genova c'è tutta, anche se non ci si dilunga mai in eh, grandi descrizioni per non annoiare, però i flash, flash che portano il lettore a a vedere un angolo, una via, una casa, sono diciamo così, comunque fanno di Genova una protagonista, anche anche se eh, si cerca di non esagerare con le descrizioni, perché abbiamo capito che il lettore si annoia a leggere troppe descrizioni, però un flash ogni tanto porta proprio nel posto dove si stanno svolgendo le azioni. E io trovo che Genova sia una città spettacolare dal punto di vista dell'ambientazione, è una città verticale dove ci sono spazi di tutti i tipi, di tutti i generi, è veramente un porto di mare quindi ci sono popoli di tutti i paesi, dialetti di tutte le nazioni, quindi è veramente molto stuzzicante dal punto di vista culturale e ha angoli di storia ancora visibili, il Medioevo, poi il Barocco, insomma tut- tutta una serie di cose che convivono in uno spazio in fondo neanche tanto grande, perché il centro storico, se, se ci si allontana, si-, si va subito in un'altra epoca, mm, è-, è veramente un- ricchissima di esperienza, di- di esperienze, si cioè, ci possono fare tantissime esperienze, e trovo che sia una, una città che, in questi ultimi tempi è stata anche valorizzata nei, nei serial televisivi, finalmente l'hanno scoperta.
1: Assolutamente, penso anch'io che... Mh... Che, che stia succedendo e che deve succedere ancora di più eh, perché e chiudo un carissimo amico che è genovese ma da tanti anni abitava a Milano e ama Milano come l'ama io sono immigrato vengo dal Friuli Veneto uh-huh. e adesso per motivi familiari è tornato a vivere a Genova e ci sentiamo sempre per telefono anche per motivi di lavoro e mi, mi parla di Genova come sta parlando lei eh, quindi ho capito insomma che, che cos'è Genova uh-huh. per chi per chi eh, Aqui... Vi abita, per chi vive, ci vive e quindi anche però per noi che possiamo uh, visitarla. Grazie, allora eh, fatemi ricordare, Genova, una pallottola per il Becchino, terza indagine per il commissario Damiano Flexi Gerardi, Fratelli Frigli Editori, 14,90 euro, 220 pagine. L'autrice Maria Teresa Valle, e io la ringrazio davvero. e Appuntamento per il quarto episodio, se, se lei sarà disponibile, eh, magari anche prima insomma, del, del Becchino grazie davvero è grazie c'è per
4: specialità e buona lettura a tutti
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier legaonline.it è scritto legaonline.it poi segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciano seguisca te la Pellegrina tante cose si possono fare allora è importantissimo l'appuntamento di, di domenica e quindi vi segnalo subito gli specchietti riepilogativi fatti molto bene congratulazioni a, a chi li ha uh, diciamo assemblati assemblati, assemblati e um, quindi magari sapete ve l'ho spiegato anche prima per per, per quanti motivi personalmente per me importanti. Cioè non è non è solo importante il referendum di domenica eh, per Pierluigi Pellegrini cittadino e quindi un'importanza eh, sociale enorme per me, anche per motivi personali, per quell'esperienza che ho messo in condivisione con voi e quindi se magari volete anche... Eh, provare a convincere qualcuno eccetera secondo me questi specchietti eh, aiutano moltissimo e poi vi potete iscrivere naturalmente 10 euro che sono versabili anche tramite Paypal senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale le altre informazioni richieste e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 è molto semplice eh, dovete scrivere sulla dichiarazione dei redditi D43 D di Domodossola il 4 è il voto in matematica il 3 invece è il numero perfetto e infine vediamo gli appuntamenti eh, vediamo se me ne è rimasto qualcuno perché qua se li sono magnati tutti me li hanno fatti sbaglio. dunque eh, non ci sono appuntamenti quindi per seguire la Lega se Spese per consumi delle famiglie, cresce la spesa mensile rispetto al 2020, la spesa media mensile per consumi delle famiglie e residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti, 2.328 euro nel 2020 più 4,7%, ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese. Togliamo la condivisione e facciamo così, facciamo partire la sigla dei come no? perché no? no, hai fatto una faccia così antipatica? allora genetriaci del vigesimo secondo giorno di pratile, mese del calendario repubblicano, eh, duo vigesimo per tutti un venerdì Vinas, 10 giugno anno domini 2022 eh, Courbet, Gustave Courbet l'origine del mondo non ci possono essere scuole, ci sono soltanto pittori Jody Garland e poi la paura è quella cosa che non ti fa togliere la ragnatela dal soffitto per paura che cada al tetto Angela Giussani, Diabolic, la sciura milanese per eccellenza, meravigliosa Diabolic è un giustiziere non un criminale, Ha detto, se l'ha detto lei Il grande Bersa, quel meraviglioso scudetto 79-80, Eugenio Bersellini Palla noi, giochiamo noi, palla loro, giocano loro Elio Fiorucci, la creatività e il miglioramento di qualcosa che c'è già, grandissimo stilista che non c'è più, Tullio Pironti, pugile ed editore napoletano, Vincenzo Monti, autodidatta, da autodidatta è riuscito a diventare così bravo da disegnare Mr. Noe Tex, Daniele Formica, gli attori recitano per scopare, Le attrici scopano per recitare, ha detto, Davide Riondino, eh, la coppia è un insieme di tre persone, di cui una momentaneamente assente, eh, Iris Peinado è su già la careta con la freccia, non ci resta che piangere. Tiglio Tesser che ha portato in serie A, mi sembra, il Novara in serie B il Pordenone. Insomma, è stato capitano dell'Udinese. Carlo Ancelotti. Insomma, eh, più, più di Carlo Ancelotti, cosa, cosa, che era interista? Mi raccomando, e il Cyrano, anzi, il cristiano di Sirano eh, Vincent Perez che è attore e regista a svizzero. Basta, Abbiamo chiuso, quindi chiudiamo con i convenevoli formulaici eh, che di solito dovrebbero essere all'inizio che sia il vigesimo secondo giorno di partire ve l'ho già detto eh, vi ho già detto che Federico dottor Borsari ha assiso solamente sulla eh, toglia di comando e regia tecnica entrambi a 24 gradi sopra il livello del MA eh, no, 24 gradi centigradi sopra, eh, sopra lo zero mentre sono 119 i metri sopra il livello del mare 26 gradi, 28 gradi centigradi, eh, invece la temperatura esterna eh, 1016 millibar la pressione 25% l'umidità. La braccia forte 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 forte, forte in chiusura, la signora Cotiglia, Angela e Carmela che ci seguono dal canale 252-252, essendo Radio Libertà, una eh, radiovisione. Se avete la Smart Television Fire TV, eccetera, potete seguirci visivamente potete guardarci addirittura eh, però potete continuare tranquillamente ad ascoltarci sul eh, cullati dall'agido suono digitale della radio DAB con le applicazioni Android potete ascoltarci ovunque con lo smartphone iPhone iPad mini pad, tablet mini tablet Alexa Sendi Radio Libertà passaparola ne saremo riconoscenti sul sito radioliberta.net e il profilo la pagina Facebook grazie a tutti buon proseguimento e ciao